0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Roikoncast, o nosso podcast feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com o Victor Maglio. Fala, Victor. Prazer,
1: tudo bem, Felipe? Obrigado tu... pelo convite, hein?
0: Tudo ótimo também, obrigado por ter aceitado. Pessoal, para quem estiver conhecendo o Victor aqui, ó, ele tem uma carreira aí envolvendo planejamento até chegar no mercado de e-commerce. Hoje está tocando as frentes de Digital do Carrefour, né? Uma grande operação. Então a gente vai aprender muito aqui com ele, da vivência e também do que, que ele tá vivenciando hoje, né, numa operação como essa. E eu tenho certeza que vai agregar muito aí para você. Bora lá?
1: Bora lá. Espero poder contribuir aí, que seja um papo bom, que eu também quero aprender bastante contigo.
0: Legal, Victor. Bom, antes a gente falar do Carrefour, a operação que você tá... Fala um pouco pra gente do Vitor, né? Legal. Qual que foi a tua trajetória aí? Você falou comigo por telefone, né? É Poxa, planejamento durante um tempo, depois abriu um e-commerce?
1: É isso mesmo. Bom, eu com... gosto de contar também um pouco do, do lado pessoal, né? Porque por pode, trás... Pode falar. Por trás do Vitor profissional, eu tenho três filhos e sou casado com a Larissa, então a minha vida também fora do escritório não tem nada de tédio, né? <risos> é o dia inteiro a mil por hora. E é isso aí. Eu trabalhei muito tempo aí, 15 anos com planejamento comercial, e aí tive um hiato entre planejamento comercial e e-commerce, eu tive um negócio próprio, eu tive um site de roupa infantil e um atacado, a gente comprava direto de fornecedores e revendia, e foi uma experiência incrível, porque é o e-commerce, como a gente fala, né, Felipe? Sim. E é muito legal você ter o conhecimento do quanto todas as frentes do e-commerce são importantes para o bom funcionamento e para o resultado de sucesso aí da operação isso daí foi uma bagagem incrível para mim isso me ajuda muito é, a ter o respeito que eu entendo que é fundamental com as áreas que atuam junto com a gente no digital lá no, no Carrefour hoje legal e como que foi antes
0: até a gente falar da atual como que foi esse seu período com a de moda infantil. Legal. É algo completamente diferente do que você está fazendo hoje. Completamente diferente,
1: cara. E era um negócio muito legal. É, tive um sócio, né? Que era especialista na parte de moda infantil. E aí ele já tinha o contato já com as indústrias. Então a gente conseguia montar as coleções junto com as indústrias lá do Paraná. A gente comprava é, essas modas, comprava as grades. E aí um, como montar o site... Era um negócio muito interessante, porque até então eu não tinha vivência de digital, né? E, e aí eu comecei a perceber o quanto era importante ter uma agência especialista, tanto na parte de manutenção do meu e-commerce, quanto na parte de mídia, e ter bons profissionais, bons fornecedores na parte de logística também, porque quanto maior o espaço, o perímetro onde você consegue entregar, melhor. Agora, a luta por preço é muito difícil, né? Porque você fica vendo as lojas especialistas fazendo alguns trabalhos e é um pouco do que a gente vinha conversando. Aí você fica querendo fazer um cupom de desconto, você fica querendo baixar seu preço, mas você sabe que a conta no final não fecha. E aí como é que você faz para até conquistar uma reputação de marca, conseguir fazer suas vendas? E aí a criatividade é o que conta. É Legal. a gente participar de sorteios, é a gente se vincular a micro-influenciadores e trabalhar com muita permuta. E nessa hora também a, 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 o, o, o clube social que você tem, que você frequenta também é muito importante, porque os amigos nessa hora ajudam muito, né? O boca a sim, boca ajuda sim. muito. E,
0: e quando que foi mais ou menos essa época? Isso e... foi em 2018. 2018 ali. Aí foi até quando mais ou menos? A gente Do...
1: ficou com esse site funcionando até o último verão, até janeiro agora desse ano. E, Caramba. É, só que quando eu entrei no Carrefour, aí eu precisei me desvincular né, do site. Sim. Minha esposa continuou cuidando, o site chama Pedro e o Bebê. Que legal. É, porque Pedro era o nosso primeiro, é o nosso primeiro filho e o Bebê é o Raul, nosso segundo filho, que estava na barriga da minha esposa quando a gente pensou em ter o site. E aí até essa sacadinha vinculada à SEO foi importante na época para ajudar no orgânico, né? porque já tinha a palavra bebê no jogo é, e, e ajudou bastante. Então, durou bastante. A Larissa, minha esposa, ela trabalhou com muito empenho é, no site. A gente cruzou a pandemia com ele, que foi um período onde a gente, de fato, teve bastante sucesso dentro do site. Mas aí, depois a minha esposa é, foi entendendo que ela precisava voltar é, para o mercado de trabalho regular, né? até por uma questão social, já fazia seis anos que ela estava é, fora do mercado, desde quando meu primeiro filho tinha nascido, uhum. e aí a gente optou por desativar o site, fazer uma grande liquidação. E...
0: Entendi, é, é, até vou conectar com o que você faz hoje, né? É, imagina ali, você estava com o teu capital próprio, né? Exato. Então hoje tocando uma operação comandando com a do Carrefour por mais que ela seja é, é enorme, eu acho que teu olhar ele ele, ele acaba sendo diferente para as coisas, né? Cara, é dor Porque de você dono. já é, já teve em, em posições diferentes. Você,
1: depois que você vê como funciona, muda tudo, né? É isso, é a dor de dono. Você vai tomar é. uma decisão, você fala: eu faria isso com meu dinheiro? Eu fiz isso na minha Entendi. operação e aí você pensa duas vezes. Legal. E
0: aí, é, você falou da parte do planejamento, né? Hum. É, o que faz um profissional de planejamento? Não vale falar planejar, <risos> tá? mas qual que é o Boa papel pergunta. qual o papel dele assim, dentro de uma organização? O que, que ele consegue agregar, apoiar aí na, na tua Legal.
1: visão? O, o planejamento, acho que tem duas frentes muito importantes. Tem uma parte de hard skill, que é a parte de... Saber fazer um bom budget, um bom orçamento, saber fazer é, bons desenhos de cenários, cenários que são desafiadores e ao mesmo tempo são possíveis de serem cumpridos, tá? Tem uma parte de gestão de categoria muito forte também na área de planejamento e uma parte principalmente de rentabilizar negócio de conversar com as áreas comerciais, de entender qual é a realidade de cada categoria com relação à indústria e o quanto dá para a gente estressar aquela relação para conseguir dividir o fardo do resultado da última linha com a indústria, para que as duas empresas consigam prosperar juntas e nem só a empresa onde você está e nem só o seu fornecedor. Então, esse é o hard skill. A parte do soft skill, que é muito importante, é o quanto você se vincula a todas as áreas da empresa. Sabe aquele negócio de você saber em qual gaveta tá cada papel? Certo. Quando você consegue olhar para a empresa e enxergar ela como um sistema, entender quais são as cadeiras e não as pessoas, porque as pessoas vão e vêm, né? Mas entender quais são as cadeiras responsáveis por cada parte do teu negócio que são os influenciadores reais que vão mudar o patamar da tua venda que vão mudar o patamar da tua rentabilidade isso faz total diferença e isso você aprende muito no planejamento é na raça porque a maioria dos problemas vem no planejamento para o planejamento distribuir as oportunidades também então você vai descobrindo os caminhos e as cadeiras que fazem isso funcionar dentro da empresa. Legal. E aí, puxando essa questão do
0: planejamento, já tem empreendido também, agora você está na, na, na operação do Carrefour, É né? isso. É... Qual que é a tua missão lá dentro, né? Legal. O que, que você... O que, que a empresa né, Bacana. te propôs? Assim, ó, oh, Vitor, a gente precisa de você porque esse é que é o problema que a gente tem hoje. Bacana. E a gente precisa atingir essa meta, esse resultado... E conta um pouco para a gente aí sobre isso. Legal.
1: A gente tem três grandes propósitos né, dentro, do, dentro do, do digital do Carrefour. O primeiro deles é a gente conhecer o cliente mais do que ele mesmo. O que, que significa isso? É a gente conseguir com dados e com o conhecimento, com o acompanhamento do comportamento desse cliente, a gente entender o que ele precisa para a gente ajudar ele a comprar. E não a gente forçar ele a comprar o que a gente quer. A gente brinca que o legal é ele querer fazer uma receita de strogonoff e ele conseguir ter no nosso site exatamente o que ele precisa e na velocidade que ele precisa, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente conseguir atender o cliente da maneira que ele quiser. Onde ele quiser. Então a gente quer estar tá disponível para todos os clientes do Brasil inteiro, e a gente quer conseguir atender ele, ou ele retirando direto na loja, ou ele querendo receber em duas horas em casa, ou ele que mora mais longe recebendo uma vez por dia, ou ele que mora mais longe ainda de uma loja nossa, tendo a oportunidade de comprar no Carrefour. E a terceira parte é o democratizar. O democratizar significa o quê? É o cliente poder comprar com a gente do jeito que ele quiser. Se ele quiser comprar com cartão de crédito, com cartão de débito, com Pix, com Vale Alimentação, com Vale Refeição, com o, o, esses, vou fazer um jabazinho aqui, né? Com connect car, com um sem parar pai. Com o que ele quiser contratar a gente, comprar o nosso produto, ele tem que ter condições de comprar. Tudo isso para quê? Para a gente ser o maior hiper ecossistema do Brasil digital. Legal. E qual que é o
0: desafio de uma operação dessa? Né? Porque Legal. a gente estava falando sobre estrutura, né? áreas, investimento, né? é... e a gente tem uma série de gestores aqui que estão em operações em tamanhos diferentes. né Sim. Uma pequena, uma média, outra uma grande também. Qual que é o desafio de uma grande operação dessa? Né? Você estava falando de estruturas de custos, né? que é... uma das missões era otimizar para tornar mais rentável, e aí você entrou nessa linha, né? Poxa, a gente tinha ali
1: frete, cupom... Exato. C conta para gente aí tá, isso. Tá, vamos lá. Bom, acho que o maior... São dois grandes desafios, né? O primeiro desafio é... O que você tem que fazer com o seu e-commerce? No final das contas, é crescer GMV e dar lucro. Perfeito. Né? Não adianta você não crescer GMV, senão você não está escalando. Só que se você não estiver dando lucro, como é que você vai fazer para escalar? Né? E já, já a gente entra um pouquinho mais nesse linha a linha aqui para a gente entender com mais detalhes, mas você não vai conseguir mudar nada disso aqui se você não tiver com o seu propósito alinhado com todas as áreas da empresa. Então, acho que o primeiro grande trabalho é um grande planejamento estratégico, um propósito bem definido para conversar com todas as pessoas que são stakeholders da tua operação, para a partir daí você ter os especialistas de cada cadeira, de cada área que permeia o teu negócio, para você conseguir mexer de fato no teu resultado. Que aí tudo fica mais fácil. Perfeito. E aí a gente começa a atacar. Pô, abriu a, a, os seus custos ali, suas despesas variáveis. Primeira coisa que a gente olhou, pô, a nossa parte de frete e despesa tava muito alta. Aquilo ali corroía, aquilo ali já gastava a nossa margem logo de cara, logo no começo do PNL. A gente chamou o pessoal de transportes, que são pessoas super queridas ali dentro da nossa operação, a gente contou para eles isso, como eles já estavam alinhados com o propósito, eles falaram, cara, a gente tem várias ideias para melhorar isso. Vamos começar a colocar em prática? Muito rápido, no primeiro mês, a gente conseguiu reduzir pela metade a despesa variável de frete. E aí a gente foi atacar a próxima parte. Fomos atacar a parte das pessoas que fazem o picking dentro das nossas lojas, tanto para o nosso e-commerce próprio, quanto para os last milers. Ali, também, baita time que a gente tem, um time espalhado pelo Brasil inteiro, com uma rede fantástica ali que trabalha junto com a gente, uma baita parceira. Ela olhou ela falou, com certeza tem oportunidade de melhorar a nossa produtividade. Trabalho aqui, um trabalho ali, uma melhoria de gestão, uma melhoria tecnológica. A gente conseguiu reduzir cerca de 40% também nessa despesa variável. E aí a gente chega naquela parte que é, é, é o, o risco que todo e-commerce tem. né Quero aumentar as minhas vendas. É uma Sim. grande oportunidade agora. Vou pôr um cupom. <risos> Cara, a hora que a gente viu o tanto de cupom que a gente fazia na nossa operação, a gente entendeu que aquilo lá estava mais vinculado a um vício de gestão
0: uhum.
1: do que de fato uma realidade de aumento de vendas. Olhando os dados, a gente começou a perceber que clientes que... Compravam com a gente quando não tinha cupom, também estavam comprando com a gente quando tinha cupom e a gente tirou todos os cupons. O único cupom que é vigente hoje nas nossas redes é o cupom de primeira compra, para o cliente de fato conhecer a gente. A é partir... uma, ativação,
0: uma ativação ali, É né? uma ativação,
1: exatamente. O nosso CAC, inclusive, acaba ficando muito vinculado com o tamanho desse cupom. né A gente faz um cupom de 50 reais para 250 reais na primeira compra que inclusive já dá o gatilho para o frete grátis. Então, Perfeito. a gente faz essa, atra essa atração e a partir daí é o relacionamento com as nossas ofertas. Dois grandes diferenciais que a gente tem são o tamanho do nosso sortimento e a capacidade que a gente tem de ser competitivo por ser o maior grupo varejista do Brasil, né? de acordo com o ranking é, é, da APAS que saiu. Então, a gente consegue... É, hoje dá condições do cliente comprar bem com a gente, sem a gente precisar da cupom. E aí por fim a última linha, cadê a receita de frete que ajuda tanto a rentabilizar o negócio? A gente só fazia frete grátis para tudo,
0: independente do, do do
1: do local. A hora que apertava um pouquinho a necessidade da venda, frete grátis. Põe frete grátis, deixa o frete grátis o final de semana todo. Deixa o frete grátis independente da quantidade que o cliente está comprando. O frete grátis a gente foi perceber analisando dados. Então, pessoal, é muito importante analisar dado, tá? É muito importante, se você tem uma agência, pedir para a agência sempre te trazer os dados ou então você mesmo analisar os seus dados de performance. Por quê? A gente percebeu que o frete grátis era um redutor de ticket médio e não um uhum. aumento de pedidos. E aí a gente cortou o frete grátis, a gente estipulou um patamar de ticket, que a partir dali a gente dá o frete grátis. Conseguimos encontrar qual era o nível aceitável pelos clientes, porque também não adianta você querer fazer o seu resultado acontecer só através do frete, porque aí sim vai corroer a tua venda. E a partir desse nível estipulado, a gente mantém. Legal, é um, é um
0: esse trabalho de melhoria da operação ele vai sendo feito de pedaço, pedacinho, pedacinho, né? Cada é. frente envolver as pessoas que eu acho que é o ponto chave que você tocou aqui. E falando de portfólio de produtos, categorias, a gente está falando de uma infinidade ali, né? No, 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 no site, é, como que é gerenciar isso junto à equipe, né? Tem gente para dar Legal. esse apoio, né? Igual você comentou ali comigo. Como que é o dia-a-dia dia dessa gestão? Onde que vai ser decidido o maior
1: investimento? Né? Uma
0: campanha, por Não, exemplo, é.
1: como, como que isso funciona hoje? Tá certo. Bom, de fato, a gente tem um sortimento gigante. A gente tem 30, 33 mil SKUs, né? É o que a gente tem em média por hipermercado hoje. É, a gente está falando em 13 mil SKUs quando a gente vai para as bandeiras de supermercados. E é mesmo os express, que são esses menorzinhos, a gente está falando em 3 mil SKUs né? ativos. Então para você gerenciar tudo isso, primeiro tem que ter uma equipe, é, e aí vai o meu agradecimento para minha equipe, que é maravilhosa. A gente tem times que cuidam dos canais, que eu estou falando de cada bandeira, né? Então tem um time para Carrefour, um time para Sans Club, um time para as redes regionais, que é todo dia, nacional, bom preço, e até a bandeira é, legada do BIG. E aí depois a gente tem os nossos times que cuidam de departamentos. Então a gente tem uma pessoa para cuidar de drogaria, têxtil, PGC. Depois a gente tem uma outra pessoa que cuida de bazar, e aí dentro dessas estruturas de canais, a gente tem também os especialistas para cada categoria de cada departamento. Legal. Como que a gente faz para escolher o que que é o que vale mais a pena, seja na venda, seja na rentabilidade? A gente tem um acompanhamento constante com o time do comercial e a gente tem um acompanhamento constante dos nossos resultados financeiros e também com o time de growth, como que estão os resultados das nossas campanhas. Então, a partir dali, o teste é liberado, Perfeito. eu gosto que o meu time seja ousado, eu gosto que o meu time tente, que o meu time crie, se errou a gente corrige rápido, por quê? Porque é só a partir daí que a gente vai ter dado o suficiente para poder escolher. E o mais importante a gente tem as nossas campanhas proprietárias para organizar cada uma das categorias. Então chega na sexta-feira, essa é a, acho que é a nossa campanha mais legal que a gente tem, a gente lança o cestou O que, que é o cestou O sextou é a gente está chamando o cliente para a partir de quinta-feira à tarde lembrar que final de semana é para se divertir.
0: Então Perfeito. a gente não
1: vai lembrar ele com um produto de limpeza que ele tem que limpar a casa. Não, a gente vai lembrar ele com um destilado, a gente vai lembrar ele com uma cerveja, com um chocolate, com um salgadinho, com uma pizza, com uma lasanha, com um vinho, que o final de semana é para se divertir. É para maratonar, é para fazer churrasco, é para fazer jantar romântico, é para estar com a família. Já chega na segunda-feira, esse jogo vira. A gente começa a lembrar o cliente no domingo à tarde que a segunda tá aí. O Sim. nome da nossa campanha é a segunda tá aí. E aí a gente lembra ele. Dá uma olhadinha, ele ou ela, né? Tô falando de cliente aqui, acaba usando muito masculino, mas óbvio, né? Lembrando das mulheres também. A gente lembra a mulher, a gente lembra o homem que segunda-feira tem que ter o café da manhã, tem que ter o almoço, tem que ter o jantar, tem que ter o material de limpeza, tem que ter a parte de perfumaria, tem que ter tudo em casa sendo entregue logo na segunda de manhã, então no domingo a gente dá oportunidade para outras categorias. Então, dessa forma, a gente dá visibilidade para todas as categorias e ao mesmo tempo a gente vai dentro das categorias apostando em alguns itens, aproveitando algumas oportunidades combinadas com a indústria e ao mesmo tempo usando os itens que já são de recorrência de sucesso, para estarem cada vez mais presentes Nas nossas campanhas
0: Legal, essa gestão é muito, muito interessante é, Envolver né? Igual você comentou, envolver a indústria No processo, né? é seja estruturando isso. Uma campanha em conjunto é, Bolando o orçamento Para executar aquilo né? que, que, que acaba dando um apoio né? E tem uma questão que nós estávamos falando ontem no, no telefone é que às vezes é uma crença que existe, né, de que poxa o e-commerce ele é separado, uhum. ele é um canal à parte aqui da nossa rede de, de lojas. Né, isso é comum no mercado aqui no Brasil ainda. No seu caso não, né? O e-commerce ele é parte da estratégia do grupo como um todo e ele ajuda, né, na movimentação e curtar ciclo de venda das lojas. Conta um pouco
1: para a gente sobre isso, né? traz essa visão para a galera. Legal, acho que é, é até legal relembrar né, de como foi há um ano atrás e ver como a gente está hoje, porque isso é uma coisa que dá bastante orgulho. Por quê? Hoje em dia... Obrigado. Hoje em dia a gente vê uma unidade muito grande entre as áreas do nosso grupo falando de digital, mas não era assim no passado. Enquanto a gente não conseguiu mostrar para as lojas o quanto era importante ter o e-commerce lá dentro. Primeiro, porque a gente não dava prejuízo. Então, a gente não estava corroendo o resultado deles. Segundo, só através deles a gente conseguiria atingir toda essa população que a gente atinge hoje em duas horas para dar conveniência para o cliente e tocar no bolso a gente estava diluindo os custos fixos deles e a gente estava ajudando com uma camada nova de vendas hoje a gente já tem algumas lojas que representam que o digital representa mais de 20% na venda diária é de fato algo muito relevante legal e a gente tem dentro do nosso grupo um apoio muito grande tanto do nosso time global o pessoal da França né é, trazendo a todo momento o digital como o primeiro é, pilar de estratégia global, quanto aqui dentro do Brasil, o nosso CEO deixando muito claro que é o digital que vai levar o Carrefour para o novo patamar como empresa, tá? e isso vai descendo, passa pelo nosso Comex, que é o, o, o Sam, o Samuel, é, o Samuel James, que também tem um conhecimento incrível. É, e ele consegue descer para a gente toda essa estratégia, e aí dentro do nosso time, né, eu com o meu gestor, que, que é o Alexandre Djorkovic, a gente conseguiu traduzir isso para todas as áreas, não só para a área de operações, mas para a área de marketing, para a área de supply, para a área de transportes, para a área financeira, é, para a área de dados, para todas as áreas da empresa. Hoje eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de ver que o digital não é mais uma ilha dentro do Carrefour. O digital, na verdade, já é um setor dentro de cada área. A gente tem representantes de digital dentro de cada área da empresa. Legal. É, e, poxa,
0: 20% é bem representativo dentro de um, de um resultado de uma loja, né? Sem dúvida. Uma loja física. É, eu acho isso importante, né, pessoal? É, às vezes vocês podem ter uma oportunidade de agregar... É, é... O, o, a participação de vendas via digital, se você encarar ela como um complemento para a sua operação, né? É como eu comentei, às vezes é, existem pessoas que olham de forma separada é, e perde a oportunidade, né? E, e, e uma curiosidade também, né? Olhando aqui o mercado, o tamanho que vocês têm também, como fica a relação também com os marketplaces, Legal. Que elas, eles acabam tendo também uma participação Sim, expressiva isso. no setor de alimento, né? produtos com maior giro. Vocês estão ali dentro também?
1: Uhum. Como que funciona? Tá, ótimo ponto. É, com relação aos marketplaces, eles fazem parte também da nossa estratégia. Quando eu comentei dos três grandes pilares ali que a gente tem, né, do nosso propósito, o segundo deles, que é estar tá onde o nosso cliente estiver... Passa por a gente estar em todos os grandes sites do Brasil, onde ele tiver acesso. A gente é varejo. Uhum. A gente não quer ser o maior marketplace do Brasil. Mas a gente quer sim estar em todos os maiores marketplaces do Brasil. Então, hoje a gente já está nos 10, 11 maiores marketplaces do Brasil. E a gente quer, até o final do ano, estar tá nos 20 maiores marketplaces do Brasil. Por quê? A gente quer que a hora que o cliente entre no banco dele, se ele quiser comprar uma cápsula de café, ele compre a nossa. A gente quer que a hora que ele estiver no programa de fidelidade dele, se ele quiser comprar uma mala, que ele compre a nossa mala. Perfeito. A hora que ele estiver vendo uma viagem, se ele quiser comprar uma roupa nova, ele compra a nossa. E mais do que isso, nessa hora que ele compra a roupa, se ele quiser entrar no shape, para poder usar aquela roupa no lugar novo, na nossa drogaria ele consegue comprar todos os medicamentos necessários para ele começar a entrar num mundo mais fitness. E ele pode também aproveitar os nossos serviços da Alameda de Serviços, que a gente tem serviços inimagináveis ali. Eu convido todo mundo a entrar no site do Carrefour e clicar lá na Alameda de Serviços. Vocês vão ver que a gente tem serviço, inclusive, é, de personal stylist e até essa parte de bem estar legal é, é,
0: eu enxergo assim o modelo de vocês quando a gente fala de canais de venda é o máximo de canais de venda possível né?
1: é incrível é, apps entram nisso também? os aplicativos acabam entrando, entrando? apps também entram, a gente tem uma diretoria exclusiva que legal. cuida dessa parte que a gente chama de out né? que são os parceiros e é, essa pessoa é responsável pela relação com todos os apps de Last Mile. Legal. Então, a gente faz questão de estar dentro também dos apps para o cliente que precisa de uma entrega mais rápida, de algo de primeira necessidade para aquele momento. Em breve, a gente também vai estar tá fazendo entregas é, em curto prazo, 20 minutos, 30 minutos, seja da drogaria, seja de itens de primeira necessidade. Mas, de fato, sim, a gente está dentro... É, de todos os principais apps aí de Last Mile. Legal. Você
0: comentou no aspecto mais voltado à gestão né, do dia a dia, é, você comentou comigo ontem aquela cultura de compartilhar Sim. as informações de maneira muito transparente, né? Os indicadores, é os resultados, para que todo mundo ali é, entenda para onde está indo, né? Quais são esses indicadores que você costuma compartilhar com a equipe? Qual é a frequência? Legal. E o quão benéfico é, isso é, né? Porque uhum. existe, né, aquele lado... Poxa, será que a gente compartilha isso ou não? Uhum. Será que essa informação pode Sim. ou não?
1: Até onde vai lá? Legal. Felipe, é, acho que tem tá um ponto muito importante, né? Que Sim. a gente repete muito essa história... Porque a gente realmente acredita... Não é porque uma pessoa assiste o filme do Bruce Lee... Que ela sai lutando Kung Fu... Então, cara, tem risco de vazar informação tem alguma coisa ou outra que são mais sigilosas que essa a gente precisa segurar sim tem lógico que tem mas a maioria das informações venda margem quem são os itens mais vendidos Quais são os desenvolvimentos que a gente precisa fazer para garantir os desafios que a gente tem dali para frente esse tipo de coisa a gente precisa compartilhar a empresa inteira precisa saber porque só dessa forma todo mundo vai conseguir contribuir você achar que a sua ideia é a melhor, sem ouvir a contribuição dos outros, é, é um egoísmo bobo. É uma pressa que não te leva mais pró próximo da perfeição. Então a gente faz questão de estar tá junto com a área de tecnologia. Esses dias agora, e agradeço inclusive ao time de tecnologia lá do Carrefour, que abriu esse espaço para mim. A gente fez uma reunião com mais de 200 pessoas, 230 pessoas, para falar... Para dar clareza para eles de que todo o resultado que a gente construiu até agora foi graças a eles. Tecnologia faz parte sim da venda. Quando sim. o desenvolvedor está desenvolvendo uma melhoria, está desenvolvendo uma nova entrega, ele não está escrevendo mais linhas de um código. Ele está garantindo o futuro do negócio da companhia. Ele está trazendo GMV em cada linha que ele está escrevendo ali. Da mesma forma que em cada erro que ele possa cometer ali, é uma tentativa que vai gerar aprendizado para ele fazer melhor. Então a gente precisa que essas pessoas estejam num ambiente propício à inovação, que eles possam tentar. E isso não só com a área de tecnologia, a gente faz questão de estar semanalmente também com o time de operações, a gente faz questão de estar praticamente diariamente com o time de growth e por aí vai. Com cada um dos times da empresa, a gente tem uma frequência diária, semanal ou mensal de alinhamento. Tanto da gente contar onde a gente está para eles, quanto deles contarem para a gente onde eles estão. Porque já virou uma troca mútua. Os, as duas áreas se interessam pelo que a outra está fazendo e pelo que a outra precisa, principalmente. Teve uma pergunta para mim esses dias que foi como a gente faz numa empresa, e acho que isso vale para a maioria das empresas, para a loja se aproximar mais do digital, principalmente pensando em empresas multicanal, né? Minha resposta foi simples. Não tem outro caminho, é empatia. Você precisa ir até a loja e perguntar o que, que a pessoa precisa. Se ela não está ajudando, é porque ela, ou é porque ela não entendeu, ou é porque ela não sabe o que ela tem que fazer. Porque ninguém acorda e fala, hoje eu não vou contribuir para a companhia. <risos> né? Todo mundo quer que a companhia cresça. Sim, sim. Talvez ele só não saiba o caminho se você for lá alinhar o propósito com ele der clareza nos seus objetivos e perguntar para ele o que ele precisa mas de maneira genuína porque ele vai te falar e aí você vai ajudar ele a partir daí o caminho está construído a partir daí a parceria não fecha mais
0: é, e, e essa troca que você falou e ouvi, eu, eu acho que ela é importante né, Vitor? porque às vezes você tá no dia a dia ali resolvendo buscando alcançar algum resultado e, né, e, e apoiar a equipe só que muitas vezes aquela ideia que aquela pessoa tem ela pode fazer é, pode fazer diferença Sim, né isso. só que precisa ter um espaço para que ela Sim. consiga é, pontuar né e aí esse aspecto de pessoas é interessante, eu queria entrar um pouco né, nesse ponto com você. Legal. Como que é, é no, no, no dia a dia para você? Você tem rituais específicos seus, que você gosta de fazer com o seu time? Você gosta de fazer um acompanhamento ou um, um desenvolvimento individual de alguma pessoa, membro da equipe?
1: Como que é essa dinâmica sua? Legal, ótimo ponto, Felipe. Essa parte de gestão... É fundamental aí, acho que não só é, para o profissional de e-commerce, né? Eu acho que para todos os profissionais, até como vida, é, é muito importante você olhar para o lado, olhar para o seu time e garantir que as pessoas estão se desenvolvendo. Principalmente para que algum dia elas possam ocupar o seu lugar, né? E você possa dar os seus próximos passos também. Então, tem sim. semanalmente a gente faz reunião, as reuniões comerciais, né, que não Sim. tem jeito, que é quando a gente vê os resultados, é quando a gente projeta as ações dali para frente. A gente tem as reuniões que são do time com outras áreas e aí eu participo junto, primeiro para mostrar a cadência, para mostrar o que, que a gente precisa, como é o comportamento esperado dentro daquela reunião e a partir dali, cada vez mais eu vou dando autonomia. É sempre o mesmo processo. Começou um assunto novo, começou a se relacionar com uma área nova, a primeira reunião eu puxo com o time junto para o time entender qual é o caminho que se espera que seja seguido, mas a partir dali eu tenho que dar autonomia porque ele não vai conseguir ser o Vitor na reunião, ele vai dar a cadência dele, ele vai dar o ritmo dele mas o mais importante, garantindo que os valores sejam preservados o uhum. valor de parceria, o valor de confidencialidade e o valor principalmente de focar no resultado a gente não está ali para ficar vendo quem tem mais culpa de um tema. A gente está ali sempre querendo dar o próximo passo. Isso funciona muito bem e eu gosto de dar abertura para o time, para o time me acessar a todo momento. Eu acho que é fundamental para um gestor ele ser acessível. É fundamental para o gestor almoçar com a equipe, tomar café da manhã com a equipe... Um momento de liberdade ali, voltando para casa, né? A maioria das pessoas aí que deve estar assistindo a gente deve ter aquele percurso até voltar para casa, Sim. conversar. Inclusive, conversamos ontem, né, Felipe? É, então, eu acho que é importante a gente deixar é, o nosso tempo disponível para o nosso time. Hoje eu tenho mais de 40 pessoas né, que eu lidero. É, se eu quiser marcar meia hora com cada um para conversar individualmente na semana, acabou minha semana. Então, eu preciso me deixar disponível para quando eles precisarem de mim, eles me acessarem e empoderar eles, mostrar para eles o quanto de confiança eu tenho neles, para eles arriscarem, fazerem o trabalho deles e darem cadência. Eles deixarem o legado deles. Perfeito, perfeito. Eu acho
0: que você resolveu um ponto, sabe me contando ontem por telefone, que é conseguir zerar os kinderobos, <risos> Abaixo do valor que ele é cobrado hoje Legal. Pra quem não entendeu, eu vou, perguntar, vou pedir pro Victor explicar essa estratégia pra vocês aqui Como que eles conseguiram fazer uma venda baixa desse produto Que desde a minha infância vem subindo É isso <risos> Brinca Brincadeiras à parte Mas como que, é, que foi essa estratégia que você estava me contando ontem Pra estimular é, o consumidor,
1: né? E, obviamente, aí aumentar o ticket. Legal, essa história é muito boa, né? Vou até é, fazer um parênteses aqui e explicar por que, que a gente faz isso desse jeito, né? Certo. A gente comenta muito e a gente difunde essa cultura dentro da nossa equipe que é, é, se o e-commerce se assemelha a alguma coisa, a gente entende que ele se assemelha a um carro de corrida, a um carro de, de enduro, né? É, por quê? Porque o carro por si só, ele é todo hardware, ele é toda a metodologia, ele é toda aquela carenagem que você precisa para fazer o usual, para fazer o de sempre. O que muda é o piloto e o copiloto. O copiloto aqui no caso é o líder, que dá a direção e dá condições desse piloto arriscar. E se esse piloto erra, ele tem que corrigir rápido. E quando ele consegue acertar, tem que vibrar muito. E não perder o foco no resultado. Então, isso é uma concepção de cultura que a gente tem muito forte dentro do digital. Tendo isso claro, aí eu vou contar essa história que é muito interessante do Kinder Sim. Ovo. É, a gente desafia muito o time, né? Cara, testa elasticidade, vê o que funciona, lança uma campanha nova. E aí, um dia, o pessoal do time virou para mim e falou, Vitor... Vamos lançar uma campanha nova, chama TBT. Você sabe o que é TBT, né? Falei, sei, sei que é TBT, é lembrar algo lembrar. do passado. Sim. Então, nós vamos fazer preços de 10 anos atrás. Eu falei, meu Deus, para onde vamos? Falei, mas vamos nessa. Vamos ver o que vai acontecer. Eles conseguiram negociar com a indústria, duas mil. isso junto com o time do comercial, vai aqui meu agradecimento ao time comercial, que é incrível. É... Conseguiu negociar com a indústria, 2 mil peças de Kinder Ovo para gente vender a 1 um real. Pra quem não sabe, o Kinder Ovo hoje custa cerca de 12 reais. Colocamos todas as travas, ligamos campanha, colocamos no banner principal do site e fomos almoçar. Falamos, até o final do dia, vamos ver se vende esses 2 mil SKUs aí. Eu queria ter sido impactado por essa campanha. <risos> Você me contou. Cara, foi incrível. Em uma hora a gente voltou a gente tinha vendido 26 mil Kinder -ovos. Primeiro, a, a primeira é, é, reação é o desespero. Uhum. Meu Deus, o que, que aconteceu? Mas depois, a hora que a gente analisa, tem algumas coisas importantes nessa história. Primeiro, a accountability. Quando eu fui conversar com o time, o time falou, Vitor, vendeu 26 mil peças. Nós já estamos vendo quais são as lojas que não vão ter estoque para entregar. Nós já estamos conversando com o supply, já estamos conversando com o nosso atendimento ao cliente. Um abraço, inclusive, para o pessoal lá da Central de Soluções. Para todos os clientes saberem quando a gente vai entregar esses Kinderovos. Já estamos conversando com a indústria para a gente também não arcar com o prejuízo sozinho. Uhum. tá? Para também não ter prejuízo. Já sabemos agora qual é a trava correta, porque essa não é a correta. E para Black Friday a gente tem que usar a trava correta para não acontecer mais isso. Sabemos qual é a, 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 o tamanho da elasticidade que a gente tem de preço. Dentro do nosso e-commerce. O quanto funciona isso? E o principal, a gente descobriu uma forma de reduzir nosso CAC e trazer 8 mil novos clientes com CAC de 10 reais. Traz esse racional o
0: pessoal que está tá acompanhando, né? Legal. Você usou o custo que você teve em cima do produto, como uhum. uma atração, correta, abaixando. Perfeito. Imagina que em vez do. do, do da equipe do Victor ir lá e botar numa mídia que oscila, né? Às vezes você vai, às vezes seu custo de aquisição é 20 reais, oscilou CPC, aumentou a concorrência, Sim. aumenta a mídia, você travou ali em cima do custo unitário de cada produto. É isso. É como se você tivesse usando R$10 é, é a 11 reais por cliente.
1: É isso. Isso é muito interessante, cara. Tá, né? É isso. Como isso, se vocês tiverem um fornecedor, tiverem um produto. Onde vocês consigam setar um preço muito agressivo e que dê algo em torno de 10, 11 reais, enfim, abaixo do seu custo de aquisição. Se o custo de aquisição for 50, uhum. você quiser fazer algo de 10, 5. Se o custo de aquisição for 100, você quiser fazer algo de 10, 20, aí vai a gosto do cliente, vamos chamar assim. Mas o mais legal é que a partir dali você tem setado qual é o seu custo de aquisição. Já deixa a tua campanha de relacionamento com esses clientes pronta. Porque depois de você atrair eles, eles já sabem o que é o teu e-commerce, você começa a mostrar para ele todo o resto do portfólio que você tem disponível para ele poder comprar, para ele poder acessar, para ele poder se servir. Então, é um caminho muito interessante de ser feito. A gente já fez isso mais algumas vezes. A gente fez isso com ovos de Páscoa também, agora na Legal. última Páscoa. A gente fez isso com algumas batatas. Funciona muito bem.
0: Lembrando que, fora o produto que atraiu, geralmente o consumidor que foi, ele vai comprar mais coisas. Sem dúvida. É, esse é um outro ponto,
1: né? É isso. E isso também é importante. Você garantir que o teu site tenha um ticket mínimo de compra. Porque a gente deixou liberado dois Kinder Ovos por pessoa. Perfeito. Né? A partir do momento que você libera três Kinder Ovos por pessoa, a gente tinha liberado. Esses três Kinder Ovos, eles iam dar três reais. Fazer uma entrega de três reais, de fato, não é rentável. Então, é importante você ver dentro da sua rentabilidade, dentro do que você pode gastar para essa oferta, qual é o ticket mínimo que você quer que seu cliente compre. E aí você seta isso no seu site. E você já pode deixar algo próximo, um ticket para você dar o frete grátis. Perfeito. Porque aí você vai fazendo o cliente fazer esse é, é, complemento de compra. E isso ajuda ele a conhecer o teu sortimento. E mais uma vez, o que depois você perceber que ele acessou e não comprou, você monta uma, uma régua de relacionamento para poder mostrar para ele quando você estiver numa condição mais atrativa dele comprar ou algum complemento com relação ao que ele buscou e de fato comprou.
0: Legal, Victor. A gente conversou ontem também sobre o mercado de... Comunicação, as agências né, As uhum. consultorias E Bom. eu queria entrar nesse ponto com você que é interessante Para uma estrutura Igual a, a, a sua Como que você vê é, As consultorias As agências, as assessorias Hoje, Legal. versus há anos Atrás, né? o que que de fato elas Agregam numa operação Igual a sua, qual que é o papel delas Porque você tem uma house, né, igual Sim. você comentou Tem um time interno como que é essa mescla, né? onde que, que existe é, pontas que você enxerga benefícios nas duas estruturas? Porque a gente tem gestor de e-commerce que está estruturando time interno, está né? passando por isso, outros não têm time interno, delegam tudo, outros mesclam, né? Perfeito. qual que é o benefício da, 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 dessas duas estruturas, por exemplo? Legal.
1: Bom, Felipe, é, hoje a gente tem intern house né? e, e de fato a gente é bem satisfeito com o que a gente tem hoje dentro de casa, principalmente por conta da agilidade que a gente tem e a flexibilidade que a gente tem, né? É, são todas pessoas que trabalham juntas, são pessoas que acreditam junto ali naquele nosso propósito, né? Todo mundo tem a dor de dono. Então, no momento que a gente precisa acelerar uma campanha ou no momento que a gente precisa gerar uma nova campanha ou no momento que a gente tem uma oportunidade de última hora que a gente conseguiu negociar com a indústria, e isso é sábado de manhã né? e a gente precisa salvar o resultado ali é, do final de semana ou do final do mês, enfim, a gente tem sempre essa pessoa do time junto com a gente pronta para desenhar algo é, muito é, customizado, a maneira que a gente precisa para aquela situação e inclusive por eles conhecerem bastante do negócio junto com a gente, muitas vezes eles percebem, a gente está fazendo aqui uma campanha de performance em social, mas cara, a gente está colocando tantos produtos com tanto preço legal aqui dentro, não é legal a gente virar para uma outra campanha de afiliados, por exemplo? Acho que estamos nesse momento, vamos virar? Então essas sacadas que existem pelo conhecimento de negócio muito amplo, muito profundo que esse time tem, é, para mim é o maior benefício. Legal. Na outra mão, quando a gente pensa é, numa consultoria, quando a gente pensa numa agência especializada nessa parte de digital, o grande benefício que eu vejo é a parte do benchmark. É a, é a parte, é um pouco do que a gente está conversando, né? A gente fala sobre ferramentas, você traz para mim quatro exemplos que deram certo, três exemplos que podem melhorar. A gente fala sobre alimentar, você traz para mim... Outros cinco exemplos, a gente consegue trocar muito mais e eu consigo é, criar um ambiente é, de é, comparação muito mais rápido na minha cabeça. Tá? Então, para mim, acho que essas são as grandes diferenças. A intern House ela consegue cada vez aprofundar mais o seu negócio e andar muito junto com você, enquanto a consultoria tem uma visão externa muito mais ampla e com análises muito mais prontas para te entregar
0: eu vejo que também somado à tecnologia, né? eu vejo pela própria operação lá, é, a gente tem tanta modificação, seja nas plataformas de mídia, tecnologias de, de inteligência artificial fazendo parte hoje em dia, né? do dia a dia que é, o perfil do, do profissional ele acaba sendo muito mais valorizado na questão analítica e criativa de pensar em soluções e analisar aquilo que está acontecendo do que ir meter a mão ali no operacional apenas, né? Sem eu, 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 particularmente, vi muito disso né, nesses 10 anos, do que foi mudando dentro das execuções, sabe? Uhum. Nossa, eu lembro de uma época que... É, é, Embora tinha tecnologia, era muito braçal as coisas. Uhum. O e-mail, marketing tinha que fazer um SD, depois fazer um HTML, tudo bonitinho. Era, es... era estático. Estático, exato. Hoje a gente tem recursos aí dentro de plataformas de CRM que você estrutura o esqueleto e você customiza dinâm... de forma dinâmica a... a comunicação. Vai para um SMS, vai para um WhatsApp, né? E. Esses canais de comunicação, ele, eles fazem parte da estratégia de CRM também do, do Carrefour? Além do e-mail, além do app? Então, Legal. WhatsApp,
1: SMS, acaba entrando também no, no, na estrutura? Cada vez mais, Felipe, a gente quer atacar é, as situações, as oportunidades, com o maior número de meios de comunicação com o cliente. Por quê? A gente acredita que o cliente já está cansado de ele ter que se adaptar às nossas formas de se relacionar com ele. A gente tem um exemplo, né? É, que uma pessoa vai e compra uma churrasqueira. Certo. E aí você pega e fala: hum, comprou uma churrasqueira. É agora que eu vou oferecer uma carne, né? E aí você oferece para a pessoa uma carne, para ela parcelar, um kit de churrasco, para ela parcelar, para ela retirar na loja. E você manda isso para ela por e-mail. E aí não vem o retorno e você fala, meu Deus, mas comprou a churrasqueira e não quer a carne. Aí depois você vai entender quem é a pessoa. Aí você percebe que ela comprou a churrasqueira para outra pessoa, não era para ela. Ela uhum. nem come carne. Você percebe que ela não paga nada no cartão, ela só paga no Pix. Você percebe que ela não gosta de ir na loja, ela gosta de receber em casa. E você percebe que ela nem usa o e-mail pessoal dela, porque ela passa o dia inteiro no trabalho. Então, Poxa. na verdade, você tinha que ter conversado com ela pelo WhatsApp. Então, é, muito enviesado por esse tipo de situação, a gente tem feito cada vez mais testes usando, sim, é, uma ferramenta que a gente tem hoje de um parceiro nosso para a CRM. A gente está subindo todas as nossas bases, cada vez mais bases de todos os canais, não só do digital, mas também do físico ali dentro. Legal. Para a gente poder criar diferentes formas de campanhas de acordo com o perfil e com o momento daquele cliente, e não só a última coisa que ele comprou ou que ele mais comprou nos últimos seis meses, tá? E fazendo grupos de teste. Legal. Conversando com alguns deles através de WhatsApp, alguns deles por SMS, alguns deles por e-mail. E ao mesmo tempo cruzando também formas de meio de pagamento, formas de entrega, para a gente ir criando clusters de clientes. Na real jornada que ele se relaciona com a gente. E não só olhando um dos cinco pilares da jornada dele de relacionamento com a gente.
0: Legal, Vitor. Fechar uma pauta aqui final dos eventos que nós temos, né? É... Vai participar também dos eventos desse ano? Vtex fórum, certeza.
1: vai palestrar também? Vou palestrar no Vtex Day, vou palestrar no dia 6, às 15 horas. É, quem estiver por lá, faço questão de convidar. A gente vai falar sobre a ativação de Big Brother... Oh, que, legal. que foi um, um, uma baita realização para a gente. Foi incrível o quanto a gente conseguiu saltar dentro desse Big Brother, tanto com relação a desenvolvimento tecnológico, quanto no relacionamento com as indústrias. Não só as que também eram é, patrocinadoras do Big Brother, mas dos nossos 20 principais é, parceiros de indústrias, a gente estressou muito, foi muito além no relacionamento com 15 deles, então foi muito proveitoso, sem falar do quanto a gente conseguiu acelerar a nossa curva de reputação de marca. A é gente melhor. conseguiu é, é, interpolarizar uma visão de marca que a gente tinha é, de 30% positivo para 70% positivo, e hoje quando a gente olha o ranking do Google ali, de marcas mais lembradas na parte de food digital... A gente estava em sexto lugar e a gente foi para terceiro agora na visão do segundo trimestre. Então, vou contar um pouco disso, mas não só isso. Quem é, é, tiver curiosidade, eu vou contar um pouco de quais são os aprendizados que a gente tem de estar tá dentro do Big Brother. Desde a hora que a gente recebe a oportunidade e precisa aprovar um business plan com o CFO em menos de 24 horas. Aí começa a aventura. Tem muita coisa legal para vocês é, é, conhecerem lá. No dia 6 às 15 horas lá no VTX Day.
0: Ó oh, que legal, hein? Quem tiver no evento, aproveita essa palestra do Vitor aí para entender. E, poxa, convencer o financeiro nunca é fácil, né?
1: <risos> é, Filipão, com certeza, cara. É, eu já passei já por, por situações em outras empresas, é, estando junto do digital ou não, é, em que o financeiro olhava e falava mas eu vou pôr mais dinheiro aqui no digital eu preciso colocar, porque o mercado quer a minha empresa digital, mas eu não estou vendo esperança de retorno ainda. Então, é um pouco do que a gente falou, né, Felipe? Uhum. É crucial, gente. Para você querer que o financeiro te ajude, você precisa ajudar ele. Você precisa garantir a saúde financeira do teu negócio, você precisa garantir a saúde financeira da tua operação. Se ela ainda não dá lucro, é muito importante você ter caminhos bem desenhados para mostrar quando você vai dar lucro. Porque aquela história de daqui cinco anos eu vou ter uma base grande e eu vou poder gastar menos e vai dar lucro, é, 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 é difícil de emplacar né, num plano estratégico. Você precisa ter planos de mais curto prazo. Você precisa mostrar o como você vai melhorar o seu retorno financeiro e como você vai aumentar as suas vendas em planos de três meses. As empresas hoje trabalham com planos no máximo de três meses. Tem também os planos estratégicos de 5, 10, 15, 20 anos. Mas o trimestre é o que fecha a conta. É ali que você precisa mostrar o teu plano. E aí o teu financeiro vai agradecer, o teu financeiro vai jogar junto com você e quando você precisar dele, ele vai te ajudar.
0: Perfeito, Vitor. Vitor, queria te agradecer por esse episódio com a gente. Passou rápido na sua visão ou demorou. Passou
1: muito rápido. Muito, né? Pra mim faz <risos> uns 20 minutos que a gente está conversando.
0: <risos> é, queria te agradecer, cara. Foi, foi uma aula, de verdade, eu aprendo com todos os convidados que vêm, né? Então eu vou perguntando, vou aprendendo. Eu tenho certeza aí que o pessoal que está acompanhando a gente é, vai gostar bastante desse episódio. E eu queria que você deixasse também os seus contatos, né? Como que o pessoal pode se conectar contigo.
1: Legal, pessoal. Bom, podem me procurar no LinkedIn é Victor Maglio, tá? e lá dentro sou 100% acessível, lá dentro tem meu e-mail, é, o que vocês precisarem conversar comigo, podem mandar direct ali dentro do LinkedIn, ou podem me mandar um e-mail que eu vou fazer questão de responder.
0: Boa, e quem, novamente, quem estiver assistindo esse episódio antes do evento, vá para o evento da VitexDV, a palestra do Vitor. É isso aí.
1: <risos> Felipe, muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço. Pessoal, para quem gostou, deixa o um comentário aqui, teu like, se inscreve no canal e compartilha a ideia aqui do nosso podcast é ajudar você, gestor de e-commerce, com muita informação rica de qualidade. Um grande abraço, muito sucesso e boas vendas.